0: más en cosas que no nos dijeron este podcast que está pensado en ti, que está basado también en esas experiencias de vida en las que queremos crecer juntos, en las que tal vez decimos, sabes que no me fue tan bien en esta área, pero que al compartir decimos ah, no he sido la única y no soy solo yo aquí en el podcast, somos tres amigas que conversamos y que tenemos experiencias diferentes, estamos en etapas de vidas también diferentes, en etapas de vida diferentes, que nos permiten también compartir. Así es que quiero saludar a Pauli y a Carito en este nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron.
1: Hola, hola, amiga. Hola, hola. hola. Y, y sabes que tienes toda la razón. Yo estaba pensando que, que esas vivencias que tuvimos... Eh, para mí ya son cosas del pasado. Hacer <risa> Y si lo hice y si lo dije ya, ahorita ya, ya estoy no viendo los acuerdas. frutos. No, ya, sí, ya estás viendo Pero, los frutos claro. de, no, aún de los, de los desaciertos y de los aciertos, porque sí hubo, sí hubieron ciertos aciertos. Mm. Entonces es lindo compartir porque uno siempre está en ese proceso de
2: aprendizaje, ¿no? Exactamente, y nos encanta poder compartir justamente, ¿no? Esas cosas que no nos dijeron aquí en este espacio, todo lo que ha pasado a Pauli, a Berito, me ha pasado a mí, y que tuvimos que ir aprendiendo en la marcha, como hemos dicho, sigo un manual de vida, sino que... Eh, Gracias a Dios que podemos aprender, tener el corazón sí. abierto para poder eh, compartir y también recibir de otras experiencias y consejos que, que podemos recibir.
0: Y algo que a mí no me dijeron, chicas, es que yo, según yo, no, mi mamá era disciplinada conmigo y hacía tal o cual cosa. Yo nunca he de hacer lo que mi mamá o mi papá hicieron hasta que tuve hijos. Y yo ahora entiendo por qué mi mamá era estricta en este lado, me dijo sí a aquello, me dijo no a lo otro, porque a veces como hijos no entendemos uh -huh. hasta que llegamos a la maravillosa etapa de ser madres y nos toca disciplinar a los hijos, ¿sí o no?
2: Nos toca educar.
0: Sí. Y qué responsabilidad tan grande, ¿no?
1: Qué responsabilidad tan grande cuando tenemos en nuestras manos una, dos, tres, las vidas que Dios haya puesto. En tu caso,
0: cuatro de una. Sí, cuatrillitos.
1: <ríe> y, <ríe> y, y sabes que para mí fue como, esta es tu oportunidad. No, no, yo, yo sentía que no tenía, no tenía eh, chance de equivocarme y tratar de hacer, en esa búsqueda de tratar de hacer lo mejor que podía, mm -hmm. con las herramientas que teníamos en, esas, en esos momentos. Aprendiendo de lo que vivimos en casa, uh -huh. porque eso creo que eso llevas bastante, pero también con una mente abierta para poder aprender nuevas cosas, ¿no? uh -huh. para poder decir, a ver, yo no voy a hacer esto porque no me daba, y voy a hacer esto, pero con el riesgo de que también te puede equivocar. <risa> o que repitas sin <risa> o querer, que repita queriendo, Sin ¿no? querer, y que su suele pasar. Uh -huh. yo, yo sí me veía muchas veces eh, muy parecida a cómo mi mami nos educó a nosotros, porque mi papi era como él, él salía a trabajar y como que no había esa oportunidad de que él nos esté todo el tiempo educando. Es generalmente la mamá, en mi caso fue así. Mm. Y yo también tuve el, casi el mismo horror mi, mi marido muy presente, pero él desde otro punto, ¿no es mm. cierto? Y, y yo fui la que me quedé con los, con los chicos. Y es maravilloso porque eh, uno busca en ese afán, yo me acuerdo, yo me leía libros y buscaba. Y, y trataba de... De, de ser una mamá equilibrada uh, no caso, exageradita no es, mamá no exagerada no no
2: pero sí pero algo no, no, intensa no, fui sí. no, que fui
1: ahora que mis hijos dicen sí fui sí fui o sea, ya 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 es muy tarde voy, voy a ver si corrijo con los nietos entonces en ese en ese proceso sí sí te das cuenta que que vas transitando y vas mm. aprendiendo y vas mm. aprendiendo aún de los errores de otros, de tus propios errores. A veces, yo no quisiera pensar que es muy tarde, ¿no es uh -huh. cierto? Siempre, siempre puedes aprender. Siempre hay esperanza. Siempre, siempre. hay esperanza, siempre. ajá. Pero sí me doy cuenta que en ese, en ese periodo de educación, vas, tienes, que, tienes que abrir tu mente y trabajar en muchísimas
0: áreas según la edad de los chicos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo también tuve que aprender muchas cosas, me equivoqué y creo que me sigo equivocando en, en algunas situaciones, pero también encontrar que hay principios y hay ayuda, hay, hay consejos sabios que te permiten también eh, ir quitando esas áreas que no son correctas en la educación. Y, y algo que a mí me ha confrontado de manera muy personal ha sido que no solamente ocuparme de la parte externa, del comportamiento externo de mis hijos, uh -huh. el desafío ha sido ocuparme del corazón, de por qué... Se comporta como se comporta. Y a veces, eh, también he descubierto en muchas ocasiones, que yo les disciplinaba a mis hijos o les educaba para que piensen que yo soy la super mamá. <risa> y resulta que no como un corazón realmente dedicado a Dios, porque en última instancia yo estoy aprendiendo con el camino y el paso de las edades y las etapas que la educación no tiene que ver conmigo, la disciplina no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el corazón de mi hijo y cómo ese hijo se va conformando a Dios. Entonces, eso ha cambiado la perspectiva de no solamente la ver, ver la parte externa. O sea, yo puedo cumplir las reglas, pero mi corazón puede estar muy alejado y creo que ese es el, el desafío en la educación a los hijos.
2: Totalmente. Es un desafío que... que lo vamos aprendiendo día a día, ¿no? Uh -huh. Mientras los hijos van creciendo, porque cuando lo tenemos en brazos, todo es cuidados, todo uh -huh. es uh, los detalles con el bebé, pero cuando ya va creciendo, ya va tomando forma, como dice, de niño, ahí es cuando empieza el desafío de ¿y ahora cómo lo voy a educar? ¿y ahora cómo le voy a enseñar uh -huh. tal cosa, sus principios, sus valores, qué hacer? Y en muchas ocasiones yo me sentí así, ¿y ahora por dónde empiezo con la educación? Y chicas, para compartir este tema, el día de hoy hemos invitado a, a una psicóloga, coach de crecimiento personal, terapeuta familiar. Ella es Heidi Intriago y la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerla en esta eh, en este tiempo de cosas que no nos dijeron junto a nosotras.
3: Para mí es un privilegio y gracias por la invitación
2: bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, chicas. Ay, a, ver, a, ver. a ver, esto de una cosa es la idea de
0: ser mamá y el ideal, yo nunca voy a ser una mala madre y mis hijos van a ser tan educados porque yo voy a enseñarle desde pequeñito que se porte bien y que sea un ejemplo para los demás niños y me haga quedar bien. ¿Eso te pasó a ti, Heidi, en
3: algún momento? Bueno, ese pensamiento pasa por toda madre, ¿verdad? <risa> Queremos que ellos sean el, el sello de nuestra educación, de nuestra formación, pero pues ya en la práctica eso no es tan real, porque de hecho aún con herramientas eh, fallamos, ya la mm. práctica es otra cosa, el diario vivir es otra cosa, ¿verdad? Yo siempre digo que deberíamos antes de tener hijos tener una maestría en cómo ser padres y, y aún así yo creo que eh, cometíamos errores.
1: <ríe> sí, es verdad. Además es la experiencia lo que te va ayudando a, a, como a sobrellevar estas diferentes situaciones que se presentan en el día a día. Uh -huh. O sea, ¿no debo reaccionar así? ¿O soy yo lo que me debo controlar? ¿Cómo está, como tú decías hace un momento, cómo está el corazón de mi hijo con respecto a por qué está reaccionando uh -huh. así? Y a veces eh, ponerte en el nivel que, ¿sabes que es es difícil. Yo creo que es un reto del día a día. No sabes con qué sorpresas, con qué. Ahora los niños son tan despiertos, son tan, van más allá, te examinan, te dicen qué ejemplo estamos dando. Yo me, yo, sabes que yo sí me preguntaba tantas cosas cuando estaba en ese proceso. Ya pasé. Tengo un alivio.
0: <risa> <risa> ok, ok. Pero Heidi, eh, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos definir la disciplina? Porque a veces entendemos disciplina ser punitivos, que se, que se salga con la mía como madre, como padre. Pero si entendemos la disciplina aún desde la palabra, ¿qué significa disciplina?
3: Deberíamos entender que disciplina es la formación de un discípulo y nuestros hijos se vienen a convertir en nuestros seguidores porque eso es lo que son. De hecho, la disciplina eh, positiva es todo un modelo eh, que se... Um, va construyendo ¿no? en el día a día y que nos aporta como modelo muchas herramientas vitales, importantes. Y si nosotros consideramos desde la palabra disciplina como formación, como creación incluso, creo que eh, vamos a mejorar porque a veces la disciplina la entendemos como precisamente el castigo, la reprensión, pero abarca mucho más eh, eh, la el castigo, la represión, es solo una parte. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante
2: poder eh, saber, entender el principio de, de la disciplina. Y de esto parten muchísimas cosas. Los límites, los principios y los valores, y todo lo que podamos cimentar en nuestros hijos. Eh, en este punto, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros aprender a poner límites claros, amables y firmes
3: para nuestros hijos? Esa es una... Pregunta bastante interesante porque es lo que sobre todo hoy los padres quieren entender, el cómo poner límites. Pero no podemos avanzar hasta ese parámetro si primero eh, nosotros mismos no nos conocemos, no nos um, entendemos y no entendemos la dinámica de ser padres. Uh, yo pensaba que para esta entrevista podría quedar bien eh, un ejercicio, yo no sé si ustedes quisieran acompañarme y hacerlo. Eh, ¿Dónde está el enfoque para disciplinar, verdad? ¿Dónde está el enfoque para poner límites? Así que vamos a hacer de cuenta que vamos a agarrar un foco, ¿ya? Ahora vamos a extender nuestra un poco, mano. Un foco
0: imaginar. ¿Cómo va?
3: foco? ¿Foco yo, o coco? Yo entendí, coco. No, un foco <risa> Un poco el como. Okay, el foco. Pero el foco lo toco. Okay. Ahora, ese foco, o a, y, al, y a la mano que está agarrando este foco, le vamos a dar la vuelta. ¿Dónde está el foco? Frente, Frente a mí. Antes, ¿no? Frente a mí. ¿Verdad? <risas> Exacto. Entonces, allí es donde debemos entender que empieza todo. Tal vez nosotros mismos no estamos entendiendo lo que son los límites. Y digo esto porque muchas de las veces nuestros límites eh, lo rompemos con el grito, el maltrato, eh, la palabra incoherente, desapropiada y desatinada para con nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que saber quiénes somos, de qué somos capaces, qué tenemos en el corazón, por eso es que hoy se está hablando mucho de la sanidad de la niña o del niño interior. Porque acordémonos que todo lo que vamos a entregar a nuestros hijos es lo que tenemos en el corazón. Me encanta repetir a mí la frase, nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a poner límites? Si muchas de las veces yo misma no he entendido límites que son importantes para disciplinar a mi hijo, como por ejemplo la amabilidad, el respeto. Si yo me paso de esa línea, ¿cómo yo puedo enseñar a mi hijo a poner límites? Entonces, a mí me encanta mucho el modelo de la educación positiva o la disciplina positiva, porque se basa en principios. Y todos sabemos que los principios perduran. Y este modelo sustenta los principios en atender las necesidades del ser humano. Y cuando nosotros llegamos a la necesidad de un ser humano, en este caso de nuestros hijos, entonces vamos a lograr muchísimo. Uh -huh. Así que los límites que yo voy a poner van a tener que ver desde mi postura, mis creencias, mi modelo. Tengo que revisar si mi modelo ha sido el correcto, por lo que, porque lo que para mí es algo negativo para otra persona, pueda que no. No es muy interesante revisar mi filosofía de vida, mis creencias, es más, hasta mi cultura, porque todo esto influye en lo que yo soy, y en lo que yo voy a dejar como herencia y legado para mis hijos. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo poner límites? Primero, revisa todo tu esquema de creencias, qué es lo que tú eh, eh, quieres alcanzar en la vida de tus hijos. Wow.
0: Wow. Paulina. Esas ¿Te cosas te no, no Límites se puso usted para disciplinar a sus hijos
1: usted primero. Sí, sí, creo que lo que pasa es que los padres somos ejemplo de nuestros hijos siempre, entonces ellos estaban viéndonos qué estamos haciendo nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Por lo, yo, yo me daba cuenta porque había ciertas ocasiones que, ¿y tú por qué dices eso? Nos estás pidiendo, ¿y tú por qué haces? Porque te cuestionan un montón. Claro, niños. cierta edad, y desde pequeños. ¿Y por qué? ¿Y por qué tú dices eso? Entonces, eh, realmente uno tiene que eh, yo, yo sí me di cuenta que yo tenía yo soy yo era el reflejo de lo que ellos estaban claro. estaban viendo y decían o sea y tienes que llegar a, esa, a ese punto de
0: coherencia claro yo recuerdo lo que, que, haces, si dices, que tenían ¿sabes? los juguetes de pequeños los niños ¿no? y de pronto a mi hija le disciplinaba te portaste mal Hiciste esto muy mal, así es que en este momento entra a tu cuarto, dos minutos y luego conversamos. <risa> Yo solo abría los ojos y es como tú dices, es un reflejo, ¿no? Aún de la manera como estamos disciplinando o educando a nuestros hijos y, y es bueno vernos a nosotros primero. Y me encanta esa idea porque a veces estamos exigiendo a nuestros hijos algo que ni siquiera nosotros lo vivimos. Entonces estamos viviendo una contradicción en ese sentido.
2: Y es que a veces en medio de todo esto, que no sabemos cómo hacer, eh, no, 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 no entendemos eso de mirarnos primero a nosotros mismos, de examinarnos, como decía uh, Sanar, eh, ni, nuestra niña interior, darnos cuenta cómo estamos, en qué, en qué estado estamos para empezar esta educación con, con nuestros niños y podemos tender a caer en ser muy permisivos o ser um, muy impositivos, no a todo. No a todo. Y creo que el no no es uh, un límite, ¿verdad?, para la educación. No es parte de poner límites, perdón. Yo creo
3: que una de las cosas que debemos entender es que de cajón como padres necesitamos hacer conexión con nuestros hijos. Y esto es importante que lo recalquemos porque hoy por hoy, a pesar de los avances tecnológicos, hay mayor desconexión. Y todo ser humano para poder sobrevivir necesita conexión. Entonces, siempre estamos pensando en los límites, en cómo disciplinar, pero no estamos pensando en cómo conectar con el corazón de nuestros hijos. Y esto es importantísimo porque toda final, la finalidad de todo ser humano es la búsqueda de pertenencia. ¿A dónde pertenezco? ¿Quién soy? ¿Quién es parte de mi vida? Entonces, cuando eh, yo entiendo esto, eh, voy a tener el equilibrio porque no es irme a los extremos y a los polos. Por ejemplo, aquellos padres permisivos podría ser que no han alcanzado a hacer conexión con sus hijos por la dinámica laboral, por la falta de tiempo, por la falta de tino, por un sinnúmero de situaciones. Entonces, yo lo que hago es permitirle todo para entre comillas demostrarle que lo amo pero no estoy haciendo conexión aparte que no es un amor real porque incluso la Biblia dice que el padre que ama corrige, reprende, disciplina y por otro lado están aquellos padres que eh, aún con sus propios miedos están disciplinando están construyendo en la vida de otro ser humano como son sus hijos esos miedos a lo que le pueda pasar, a, los, a, a las malas tendencias, caminos, influencias, incluso de sus pares. Entonces, me vuelvo tan rígido, tan estricto que igual, no conecto. Y eso hace que de alguna manera no estemos produciendo niños sanos, eh, estables, maduros, porque otro de los ejercicios que quisiera que lo hito, lo hagamos, eh, va a tener que ver a futuro. ¿Cómo vemos a nuestros hijos a futuro? Yo suelo decir cuando los padres se quejan de la adolescencia, que todos sabemos tienen demasiados cambios, pero también suelo decirles es la factura que debemos recibir de lo que nosotros hemos hecho. Entonces hay que tener ese equilibrio eh, en los dos extremos para que pueda ser una disciplina coherente, correcta, adecuada y cargada de valor, porque nuestros hijos lo que quieren es que los valoremos, incluso que los aceptemos como ellos son. Ahora, Heidi, tú hablas de conectar, ¿no? y generalmente cuando
0: has conversado con una persona que da consejería en ese sentido, dice, sí, conéctate con tu hijo, pero en la, en la vida práctica, ¿qué es eso?, porque a veces ha pasado, ¿no? Que dicen, sí, conecta, y no, no sé cómo conectar con mi hijo, ¿qué significa en la vida práctica, en la cotidianidad? Con cosas muy, muy específicas los podrías compartir.
3: Mira, desde que ellos son pequeños empiezan a manifestar lo que les gusta, lo que les agrada, y, e incluso lo que no les agrada. Eh, por ejemplo, mi hijo, el, el, el mayor, ahora tiene, ya por cumplir 28 años, eh, se pasó hace poco, y yo recuerdo que a él le encantaba, le encanta hasta ahora, todo lo que tiene que ver con los superhéroes. Y, ¿saben? A mí me costaba muchísimo porque yo soy como muy realista. Yo decía, ¡ay, estas fantasías! Pero una de las cosas que entendí que podía conectar con él era sentándome a ver las películas, que le soy honesta, a mí me parecían una pérdida de tiempo, pero ganaba conectándome con su corazón. Y déjenme decirles que hasta la actualidad cuando he visto camisetas, vasos, va, eh, hasta un basurero de Superman, y todo lo, le he comprado para decirle, estoy contigo. Él sabe que a mí no me gusta, pero esa ha sido una manera de conectar con él. Eh, de pronto con el otro eh, que tiene 19 años, ha sido conectar en otra forma porque él eh, es totalmente diferente. Y mire eh, le encanta todo esto del tatuaje, eh, él quisiera llegar a tener hasta como su estudio. Entonces, como meterme en ese mundo para ir entendiendo? Y créanme, no ha sido fácil entender todo esto, pero a poquito a poquito ir comprendiendo y no eh, verlo todo desde la negatividad o la prohibición. Entendemos que los eh, conocedores de la palabra necesitamos también abrir nuestra mente a esas cosas y eso ha hecho que conecte con ellos la música, por ejemplo, eh, conecta, ¿no? Tal vez no nos gusta los ritmos y, y esa va a ser una experiencia incluso para poder decir en eso lo que es bueno y lo que es malo entonces están los programas de televisión, las películas están eh, los, los hobbies, yo recuerdo mucho eh, con mi hijo el pequeño jugar a, a la, al banco, no sé porque a él le encantaba yo sacaba papelitos y yo hacía la de cajera y le decía, entonces tú vienes y sacas plata y yo te doy, y ella acuerda hasta ahora, ¿no? Y con el otro ha sido el básquet, eh, le encantaba el básquet, o ella no lo practica, pero recuerdo que eh, igual, le hice hasta una fiesta de cumpleaños de básquet y también solía ir a sus partidos en el colegio a hacerle la barra, yo era la, 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 la porrista, perdón, número uno de mi hijo. Entonces, esas cositas conectan. Ahora, la pregunta es, ¿qué si no tengo mucho tiempo? Si no tengo todo el tiempo que quisiera, busca, busca los hobbies de tus hijos, busca los sueños de tus hijos, en qué puedes aportar y, y cómo puedes conectar con las comidas, eh, haciendo algo en cocina, haciendo algo en un feriado, eh, estando con él en los tiempos de deberes, mm, e incluso en sus conversaciones. Hay chicos eh, que yo atiendo y me dicen, es que mamá, eh, y eso pasa hoy, eh, las pocas horas que pasa en casa basa en su celular. Entonces, dejar muchas cosas, y suelo usar una palabra, tenemos que ser intencionales. Si no soy intencional, no logro nada. Tengo que ser intencional en buscar cómo conectar con mi hijo. Cada hijo es un mundo.
1: Uh -huh. <risas> Sabes que yo creo que también otra forma de, 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 de conectarte es dando ese tiempo de calidad a tu hijo, ¿no? Yo aprendí Como tú, cuando eras
0: la presidenta, la secretaria y todo presente para hacer Sí, todo, todo, todo el tiempo. A mí me gustaba, sí, sí. A
1: mí me, <risas> siempre me gustaba porque era la manera de estar presente, que ellos vean que estoy presente. Pero sabes que yo aprendí hace cuando era cuando mis hijos eran pequeños, eh, la, estuvimos en una charla algún rato sobre la escuela para padres y entonces ellos decían que nosotros debemos cuando tenemos uno, dos, tres, varios hijos los que tengamos. Eh, tener un tiempo de calidad con ellos y, y salir intencionalmente con uno de ellos. O sea, sí, eh, y, y decir, voy a encargar los dos, los tres, el, los hijos, y voy a salir con uno de ellos. Entonces, salir a que, eh, a, a tomar un helado, un café, lo que lo quiera, que a ellos les, les guste, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque uno les va conociendo y saben, yo sé que mi hijo es un goloso de las, de las papas fritas, entonces, <risa> hola, la nena, le gustan los helados. O pintarse las uñas. O pintarse las uñas o hacer cosas y poder ahí entablar. ¿Sabes que No es fácil empezar como nosotros sí debemos ser tan intencionales de buscar esas, esas maneras de conectarnos con los hijos, de, de, de saber cómo te va y cómo te va en el colegio y qué pasó con ese niño que te estaba diciendo. Y prestarles atención, ¿sabes que El otro día me pasó algo con mi hija, bueno, ya hace algún tiempo y fue una lección para mí. Ella vino a mi cuarto a contarme algo y yo estaba en el celular haciendo alguna cosa y entonces ajá, ajá. ella me hablaba y entonces yo ajá. no le dejé el celular y entonces ella dijo ¿sabes qué? me voy porque tú no me estás prestando atención ajá. y yo le dije ¿sabes qué? tienes toda la razón, perdóname dejé el, el teléfono eh, porque en realidad con esto de la tecnología te puedes ir un montón de tiempo sin darte cuenta cuál es lo, qué es lo más importante ¿sabes qué? me hizo sentir mi hija que te, primero tenía toda la razón dejé el teléfono ahí y cada vez que le veo entrar a la puerta, no importa lo que esté haciendo, esconde el teléfono. Esconde el teléfono o lo que esté haciendo, me regreso. Porque ella, me entra a mi dormitorio, ella está buscando mi atención Exacto. del 100%. Y, ¿Y sabes qué? Te llamo más tarde o, o más tarde hago esto. Sí, hay cosas urgentes, pero decide, dame dos minutos. Quiero estar contigo y escucharte lo que me estás diciendo. Para mí fue muy duro y me doy cuenta que. Que debemos como, eh, trabajar en muchísimas áreas, pero prestarles atención a nuestros hijos durante un tiempo especial a ellos les hace sentir importantes y creo que nosotros debemos trabajar en esa área.
0: Y lo que ha dicho Heidi es interesante, ¿no? Al inicio que hablabas de la disciplina, que viene también de la palabra discipulado. Estamos, estamos criando discípulos, uh -huh. seguidores. Y en ese sentido, o sea, ya se rompe el paradigma de que la disciplina es algo negativo y solamente es corregir, 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 uh -huh. sino que es acompañar, es vida a vida, es compartir la cotidianidad, y en ese punto es cuando uno dice, wow, o sea, es increíble, desde reírnos por algo, cocinar juntos, el conversar mientras quizás pasó algo en la escuela, en el colegio, estamos disipulando a nuestros hijos, estamos eh, disciplinando a nuestros hijos y cambia la perspectiva, porque en realidad estamos quizás en nuestra cultura latinoamericana y de manera particular de nuestro país, cuando hay que disciplinar, siempre se nos viene o la correo o el castigo o, o, o se portó mal. Y desde ahí debemos partir, creo yo, romper ese concepto y decir, o sea, estoy disciplinando siempre a mi hijo porque le estoy guiando por el camino que debería andar. Y en ese sentido, bíblicamente, ¿cómo nosotros también debemos eh, basarnos, eh, Heidi, en la Biblia como nuestro manual de disciplina para nuestros hijos?
3: Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que sabemos que es el corazón de Dios revelado a nuestras vidas, nos damos cuenta de que hay dos características que Dios tiene. Número uno, el amor. Él dice que nos ama con amor eterno. Y el amor de Dios es incondicional. Y por ahí debemos empezar, amando a nuestros hijos de manera incondicional. Porque hay padres que piensan que los hijos tienen que hacerse merecedores de ese amor. Y no es así. Eh, sean lo que sean, con la personalidad que tengan, con las fallas que tengan, son nuestros hijos y tenemos que amarlos. Ahora, el amor, como nosotros lo entendemos, eh, también hay que revisarlo. Nuestro amor, aparte de ser muy condicionado, es un amor que no se expresa, mientras que el amor de Dios se expresa cada día, con detalles, ¿verdad?, y su presencia. La otra cosa es la firmeza, porque si vemos a un padre bueno, también vemos a un padre firme que incluso nos dice hay dos caminos. Tú tienes toda la capacidad para elegir, pero cada uno de esos caminos te va a traer consecuencias. Y es así la forma como debemos formar a nuestros hijos, incluyendo eh, el darles la capacidad para que ellos puedan elegir. A veces los padres les tenemos miedo a, a los errores y a las caídas. Pero entendamos que aún esas caídas los van a hacer fuertes y les van a ayudar a tener mayor capacidad en una próxima vez para saber deslizar. <risa>
2: En, con esta guía, con estos consejos, ya sabemos por dónde ir eh, y continuar en, en este camino de, de la disciplina, del camino a nuestros hijos. Me encanta todo lo que hemos conversado, hemos aprendido de conectar, de amor, de, de firmeza, hemos aprendido del tiempo y, y eso son creo, herramientas muy básicas para poder eh, educar a nuestros niños. Se nos vuela el tiempo, se corre el tiempo, tenemos tantas cosas de qué hablar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querida Heidi,
0: ha sido lindo tenerte con nosotros en este episodio de cosas que no nos dijeron, y queremos agradecerte a ti también que nos has acompañado en este episodio, recuerda puedes volver a escucharlo está colgado en Facebook y en Youtube nos encuentras como HCJB también es en Spotify, nos encuentras como cosas que no nos dijeron si quieres compartir este contenido para otras amigas o familia que tienes para que digas ok, sabes que esto me ayudó, o puede servirte hazlo también, queremos llegar a la mayor cantidad de personas con contenido que pueda traer esperanza y con eso chicas nos vemos pronto
3: un abrazo Gracias.
0: chao chao, chao